0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a otro episodio en Kairos Podcast, donde hablamos de filosofía y otras cosas. Mi nombre es Brenda Mortara y qué gusto que nos puedan acompañar otro lunes más. Y pues el día de hoy, como pudieron ver en el título, ya sé que han escuchado mi voz durante este viernes y este lunes, pero el tema que les traigo el día de hoy es sumamente interesante, sumamente controversial y algo que también se debería de estar discutiendo hoy en nuestros días. Les traigo los principios éticos por los que seguían las empresas cosméticas con los animales de laboratorio o animales de prueba o como ustedes les quieran decir. Yo normalmente eh, a la hora de estar hablando les voy a decir animales de prueba o animales... ...de laboratorio, ¿no? Es, es la forma en cómo me voy a estar refiriendo a ellos. No es de una forma despectiva, sino más bien para que ustedes entiendan que, que no son animales como tal... ...pues encontrados ahora sí que, no sé, en las calles o animales que se pueden conseguir eh, de manera silvestre. Ahorita voy a explicar por qué eh, hago esta diferencia y bueno voy a profundizar un poco más no antes de empezar a hablar como tal de la industria cosmética que creo que va a ser como uno de los enfoques más al final quiero que, eh, compartirles un repaso general que es súper importante por el cual también se manejan las empresas de cosmética que de cómo ha evolucionado eh, la ley para la protección de los animales eh, apoyándome de un texto que conseguí gracias a mi clase de bioética que tuve pues, el año pasado que acabé la carrera y gracias a mi clase de bioética pude acceder a este artículo. Les dejo en, en la descripción de este episodio tanto en Spotify como en, como en YouTube para que lo puedan buscar en internet o si no lo encuentran también pueden pedírmelo a mí en mi Instagram que es reflexiones y ya yo con mucho gusto se los compartiría. Bueno... Um, en la tradición occidental, ¿no? Se llena, o más bien en lo que se conoce como la tradición occidental, se ve cómo eh, permea un antropocentrismo que ha dejado mucho que desear en varias áreas de la vida del hombre. Sin embargo, también ha repercutido gravemente en lo que nosotros llamamos la vida animal y obviamente también la vida vegetal, ¿no? Pero ahorita nos vamos a centrar un poco más en la vida animal, no solo porque nos hemos puesto al inicio de la cadena alimenticia por nuestra inteligencia y por la mayor cualidad que nosotros creemos que poseemos, que es la llamada razón, ¿no? Y ya hemos visto, en, pues ahora sí que en la historia de la humanidad, que lo que la razón se considera como esta virtud que Kant exalta en que es la ilustración pues no es lo suficientemente buena excusa para considerarnos superiores. Y es que tanto en la tradición grecorromana, también en la tradición hebrea, justamente en, en, la, en la Biblia, e incluso también en algunos pensadores como Aristóteles, pues claro, abarca la tradición grecorromana, vemos que nos dicen que la vida del hombre tiene más peso que la de los otros seres vivos, ¿no? Considerando que Aristóteles menciona también pues ahora sí que el alma del hombre es diferente al alma de un animal. Y también este Descartes nos menciona un poco ya en la Edad Moderna acerca de que el, el animal no tiene alma, por lo tanto no puede sentir como sentiría un humano. no Y ahí estaba marcando también como una pues notable diferencia, creo yo. Ya después surgiría lo que se conoce como la ética emotivista y para los que no sepan, no se preocupen, se las voy a explicar un poco, es conocida por sostener que los juicios, pues ahora sí que los juicios de valor proceden de emociones individuales que buscan eh, persuadir a los demás para que sientan como sentimos nosotros. Esto comienza sobre todo en los... Comienza con David Hume, la, bueno no sé si comienza con él propiamente pero creo que él también es como un importante representante de la ética emotivista les hablé un poco de él en mi episodio número 3 creo, <ríe> si quieren ir a checarlo, él ha inspirado varias reflexiones mías pero sí, él se centra mucho en el apartado e ético de los hombres y mencionando un poquito lo que les había mencionado en ese episodio pues es que se supone que la razón no va a ser la que va a dirigir al hombre o las acciones del hombre, sino que la razón se va a ver permeada o más bien eh, inducida por las emociones que sienta el hombre, ¿no? Si tú te sientes feliz, vas a eh, dirigir tus acciones hacia cosas que te hacen feliz, hacia cosas que te llenen de, de placer, de, pues ahora sí que de felicidad, ¿no? De, de emociones positivas, ¿no? Digámoslo. Y si te encuentras triste, trastornado, enojado, enojada, ahora sí que vas a guiar tus acciones por el lado donde empieza como una cadena de autosabotaje, de autodestrucción, etc., etc. Pero siempre va a ser bajo el... pues la mentalidad de que el hombre, ahora sí que sus acciones no se van a ver afectadas por su razón, sino por sus emociones, ¿no? Que es hasta lo que el día de hoy... Pues no hemos hecho mucho caso, ¿no? Porque creemos que la razón tiene como este lado, pues ahora sí que tiene más en control las acciones que nosotros tomamos, cosa que no es cierto, cosa que se ve todos los días de nuestra vida en todas las acciones que tomamos, pero bueno, ese ya es otro tema. Solo quería dejarles como, como ese punto clave al partir del cual yo me baso para explicarles un poco acerca de la ética emotivista y que ustedes la entiendan mejor. Que, que más adelante les voy a explicar por qué es importante que la toquemos aquí justamente con el apartado ético de las cuestiones en pruebas de animales, ¿no? Pero a partir del siglo XVIII, como bien les decía, en Inglaterra es donde empieza a tener como más auge esta cuestión de los derechos por los animales y justamente el filósofo utilitarista llamado Jeremy Bentham es quien se preocupa por esta cuestión, ¿no?, donde en lugar de preguntarse, como lo habían hecho la cultura grecorromana, eh, si estos animales pueden hablar o pueden razonar, hace otra pregunta que es igual de importante, que no importa no importa si ellos pueden hablar o pueden razonar. La pregunta es, ¿ellos pueden sufrir? Y creo que aquí hable, abre como otro panorama para que nosotros nos demos cuenta de que no solo el animal debe de ser menospreciado porque no piensa o porque no tiene como las mismas los mismos criterios, o más bien una categorización de, de lo que está sintiendo, ¿no? El chiste es que el hombre, bueno, el animal y el hombre pueden pueden sentir, pueden sentirse afligidos, pueden sentir físicamente dolor, ¿no? Y eso es algo que los une. Y es algo en lo que Jeremy Bentham se, se centra, porque dice, bueno, no importa si no hablan, no importa si no, no razonan, pero ellos sufren, ¿no? Y yo creo que él también lo ha de ver eh, experimentado de en carne propia, de ver a un animal sufriendo. Sobre todo porque en esa época, en lo que menciona el artículo que leí, es que también, o sea, no había mucho, mucho cuidado, mucha conciencia de los animales porque se hacían eh, exhibiciones de estos animales, se mataban, se maltrataban, cosas horribles que a lo mejor ahorita lo vemos como de salvajes o de personas que no entienden ni un ápice de lo que sucede con, con los animales, pero justamente no nos salvamos nosotros como en como época, porque todavía en, en estos tiempos, o sobre todo en... Lo, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo, lo voy a dejar para más adelante. Bueno, entonces ya después con esta pregunta que se, que se hace Jeremy Bentham, marca como otra pues otras posibilidades para hablar acerca de los derechos de los animales y en el siglo XX se olvida un poco del de tema de los sufrimientos de los animales y su uso en experimentación, ya que sucedieron pues lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial que sucede un poquito después de la Primera, que no pasa mucho tiempo y pues fue hasta 1975 que el filósofo australiano Peter Singer, que creo que muchos de nosotros lo conocemos, por lo menos yo lo vi en Antropología, eh, bueno, en mi clase de Antropología lo, lo vi mencionado, no sé si se le dice Peter Singer o Peter Singer, la verdad, disculpen mi pronunciación si es mala, pero le voy a decir Peter Singer, ¿no? Habla en su libro Animal Liberation o Liberación Animal eh, acerca de los animales como uso experimental ¿no? y nos hace como este recorrido la verdad no lo he leído pero vi como un poquito fragmentos de, de su libro donde nos habla de este tratamiento que se les hace a los animales, sobre todo los animales para consumo humano que es igual otra industria que realmente merece como nuestra atención que si quieren podemos hacer otro episodio dedicado solo a, a la ética en la industria alimenticia o a la ética en la industria pues sí del consumo de carne no de por qué es tan importante eh, hacer como esta distinción y por qué los procesos que llevan los animales de consumo humano es terrible tanto para el medio ambiente como para nosotros o si realmente el, el hombre eh, come animales para su preservación, o si simplemente es un hábito o una tradición, eh, díganme ustedes si quieren un episodio, yo encantada investigo para ustedes y también para yo aprender un poco más del tema. Y bueno, ya con esto, en 1978 se declara, o bueno, surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Animal, que es también aprobada por, eh, por la OMS, me parece, y se especifica estas reglas generales de respeto hacia, hacia el animal, donde se incluye derecho a vivir sin hambre y sin sed, derecho a vivir cómodamente, derecho a vivir sin sufrimiento y enfermedades, derecho a expresar un comportamiento normal y derecho a vivir sin miedo y angustia. Que son, ahora sí que nada más como principios, aquí está, vamos a declarar lo de los derechos de los animales, ¿no? pero realmente todavía en nuestra actualidad, como les he estado diciendo, no vemos como, como gran preocupación por estas eh, organizaciones no gubernamentales acerca del tema de los anim animales. Y bueno, ya siguiendo con esto, aplicado ya en reglas de los laboratorios o principios éticos que se deben de seguir en un laboratorio, eh, se deben de cumplir estas normas, aparte, bueno, a ver, estas normas del derecho a vivir sin hambre y sin sed, de vivir cómodamente, sin sufrimiento, obviamente van a ser un poco olvidadas por la industria cosmética y también científica, porque ahorita lo vamos a ver, hay ciertas normas que no se cumplen, pero se las menciono aquí como para para que veamos qué es lo principal, no, lo universal. Y ya después nosotros vamos descartando qué reglas se cumplen y qué reglas no se cumplen, Que spoiler, la mayoría no se cumplen a la hora de hacer pruebas en animales. Bueno, una, una regla o condición fundamental a la hora de ya estar en un laboratorio y de que el investigador, pues ahora sí que pueda ocupar animales de laboratorio, es que debe de, su, de sujetarse a la condición principal del respeto por la vida, por el dolor o el sufrimiento de estos, que es bajo su responsabilidad, ¿no? Es decir, el investigador o el científico que está encargado de hacer pruebas en animales debe de ser consciente de cuidar la vida del animal, también de que no sufra y de que no experimente dolor bajo su responsabilidad, que también les digo es muy ambiguo y es una regla que normalmente no se puede cumplir por lo que más adelante les menciono, ¿no? todo lo que suceda desde el nacimiento hasta la muerte del animal debe de ser de preocupación del investigador. Es decir, es como su... Pues no quisiera decir bebé porque o su hijo, ¿no? Porque estamos separando un poco la cuestión eh, subjetiva de la objetiva, pero ahora sí que está a su cargo, ¿no? Es como su pupilo. o Pues sí, está a su cargo, está a su cuidado. no No es que sea su bebé, no es que sea su hijo, pero está a su cuidado y siguiéndonos por esta regla eh, esencial de preservación de la vida, debes de cuidarlo de tal forma que respetes sus derechos y su dignidad, que no es una dignidad humana, pero es una dignidad que cualquier ser vivo debería de poseer. ¿no? Esto también deriva en una plática con sus colegas científicos, de sobre el valor científico de la investigación, así como los aspectos éticos de la misma. Es decir, el investigador tiene la opción, y también diría que es un deber, ¿no? De preguntarle a los demás o a lo, al encargado de la investigación o de la prueba, de decirle, oye, ¿y qué onda? no O sea, esto es importante. Por ejemplo, si fuera una prueba del COVID, eh, decirle, oye, esto se compara con el COVID, realmente necesitamos hacer estas pruebas cosméticas para pues no sé para crear otro rímel a prueba de agua o, o cómo va a funcionar esto no se suponen que debería de, de funcionar así en, en, en cualquier industria que se ocupen animales de prueba no y también checar como los aspectos éticos de oye vamos a utilizar tales ingredientes que ya son conocidos por que generan cáncer o porque tienen como reacciones secundarias en el cuerpo del sujeto o del animal de prueba, etc. etc. Entonces también se deben de eh, cuidar estas cuestiones que a lo mejor, la verdad no sé cómo funcione el ambiente dentro de un laboratorio, pero supongo que ya una vez que estás dentro lo que te importa es cobrar tu cheque y hacer tus pruebas y pues ahora sí que te pones una máscara de indiferencia y sigues con lo que... ...tenías que hacer, ¿no? No hay mucho tiempo ahora sí que... ...hablando prácticamente, y eso lo digo entre comillas... ...de pensar mucho en, en el animal del que estás a cargo, ¿no? Esa es una suposición mía, o sea, ya que ves tantos animales de prueba... ...que tienen muchas reacciones y todo... ...pues ahora sí que ya te acostumbras, ¿no? Pero no debería de ser como una costumbre, a eso me refiero... ...sino que debería de ser más bien de por qué estamos experimentando con animales... ¿Esto repercute en mi vida? ¿Esto me vuelve asesino? ¿Esto me vuelve una buena persona? También son cosas o principios éticos que deberíamos de cuestionarnos, ¿no? Como, como científico, diría yo. Bueno, también eh, el laboratorio en el que se está trabajando se debe de ajustar a ciertas normas internacionales de buenas prácticas de manufactura, conocido como BPM y Buenas prácticas de laboratorio, conocidas como BPL, ¿no? También se debe de firmar el documento de la Directiva 86-609 del Consejo de Europa y la Guía para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio, conocido como National Health Institute, con sus siglas NIH, ¿no? Firmando estos documentos, también se hace saber que los procedimientos han sido aprobados por comités de ética, es decir, ya que firmamos todo esto, ya que seguimos como cierto como ciertas prácticas antes de enfrentarnos ya a, a las prácticas en, en humanos de forma real, pues ahora sí que vamos a la parte de firmar. Nosotros yo me hago responsable, deben de venir como ciertos lineamientos que al, ahorita les voy a mencionar algunos acerca de la, las pruebas con animales y también... Es muy interesante ver que los comités de ética, a la hora de, pues ahora sí que de que se firma esto, ellos están también detrás de esto, ¿no? Asegurando, y eso también lo pongo entre comillas, que el propio animal de prueba no sufra bajo el cuidado de estos, de estas personas, ¿no? Y se, se, de acuerdo con mi lectura que hice, que les digo, les vuelvo a repetir, les dejo el artículo por, por si les interesa, un animal listo para la investigación, o eso me dio a entender lo que leí que está bien cuidado, que recibe su alimento y que tiene estímulos necesarios, como sería construirles laberintos, pues no sé, o sea, en, en el caso de, lo, de las ratas luego vemos que les construyen laberintos, en el caso de los conejos la verdad no sé qué estímulos lúdicos podría darse, porque no conozco mucho a los conejos como, eh, pues ahora sí que nunca he tenido un conejo, pero no sé cómo, si ellos necesitan igual como ruedas como los hámsteres, pero me imagino que algo parecido, ¿no? O sea, lugares así. Y también, pues ahora sí que todo esto, ¿no? Este ambiente favorable. Es decir, eh, bueno, es un animal de prueba que mostrará resultados favorables y estables para seguir con las investigaciones. Y aquí voy a citar estas cito, razones para el mejoramiento y adecuación de los ambientes, ha llegado hasta los ambientes enriquecidos que favorezcan eh, su recreación y desarrollo lúdico. Son por, por razones no solo humanitarias, sino científicas y o técnicas. Fin de la cita. Es decir, esta recreación del, eh, en los laboratorios para los animales no tiene una razón humanitaria, más que una razón científica o técnica, ¿no? O sea, yo me preocupo de tu de tu salud, de tu bienestar, en la medida en que para los resultados sea favorable tu condición física y anímica, ¿no? O sea, no me voy a preocupar más allá. Y la anímica vemos, ¿no? Porque pues no importa mucho si el, el conejo, por ejemplo, un conejo que se encuentre muy estresado, no creo que digan ¡Ay, hoy no voy a aplicar la prueba con él porque se encuentra estresado! La verdad no lo sé. Y no me quiero animar a ver videos de pruebas en animales, ¿no? Solo me estoy basando en, les digo, en escritos. Pero pues, o sea, la verdad yo creo que a la hora de estar en un laboratorio no te preocupas si, ay, ya se estresó el conejo número tal, o ese ya se durmió, o en ese no podemos hacer pruebas porque ya no puede caminar bien o, o ver bien. ¿Me explico? O sea, es creo que es lo que menos te importa a la hora de experimentar. Pero si sí es como eh, lo que se ha demostrado por lo, que me, eh, por lo que leí aquí. Si un animal es estresado por esta situación de vivir en un laboratorio o de estar expuesto a ingredientes corrosivos, eh, presenta un grado de estrés que altera las pruebas que se le están haciendo. Entonces, si les presentas como este ambiente estable la mayoría de los estudios que tú hagas te pueden res eh, arrojar resultados mucho más certeros, mucho más precisos. A eso me refiero con que no les importa realmente cómo se sienten, sino que más bien representa como ciertas cuestiones técnicas que ellos tienen que ir adaptando para que el animal de prueba pues ahora sí que responda de forma favorable a, a las investigaciones, ¿no? Y uh, una de las más antiguas normas eh, para el manejo de modelos animales experimentales que se tiene, surge en Inglaterra, que es justo el primer país con Jeremy Bentham que es, empieza a preocuparse por eh, la situación de los animales, ¿no? Y en el año de 1876 surge esta nueva reglamentación que se conoce como Cruelty to Animal Act, o como Actos Animales de Crueldad, ¿no? Y según el artículo, las normativas internacionales que se tienen es, son de cinco países incluyendo México y la Comunidad Europea. Cinco países incluyendo Estados Unidos, Canadá, México, eh, Colombia también y Suiza, recuerdo, sumándole la Comunidad Europea que es de más de 27 países y pues ahora sí que Inglaterra, ¿no? O sea, son pocos, son pocos países los que se han sumado como a esta reglamentación en contra del de testeo en animales que es también este, un punto a considerar. La organización científica CIOMS, que, es esta, que fue establecida por la UNESCO y la OMS, en 1949 estableció los siguientes principios universales que les voy a mencionar. Son algunos, no son todos, pero los considero muy relevantes para, pues para el episodio de hoy, ¿no? El avance del conocimiento, la protección de la salud y el bienestar de los hombres y los animales requiere de la experimentación con animales vivos. Eso ya es declarado en esta eh, organización científica, ¿no? Se supone que, pues, ahora sí que para el conocimiento, para la protección de la salud, se dice, mira, lo que se puede hacer ahorita es experimentación en animales vivos, ¿ok? Pero bueno... Hay que considerar que aquí los animales vivos no incluyen a humanos, sino que se salen de nuestra especie, ¿no? Se, se, pues se hacen pruebas con animales como conejos, como cobayas, como monos, como este ratas, ¿no? Todos estos animales de prueba que conocemos y seguro hay más, ¿no? También eh, esto, este principio de que se debe de experimentar con animales vivos se puede hacer ya que descartaste la, eh, la opción de los métodos alternativos como las 3R que voy a mencionarles más adelante. Y también tratar a los animales como seres sensibles y considerar imperativo ético el cuidado y uso adecuado evitando o minimizando las molestias, la angustia y el dolor. ¿no? Es como lo primordial que se supone que también revisan los comités de ética a la hora de... Pues de, de permitirle a un laboratorio experimentar con animales. Eh, si se usan procedimientos que puedan producir dolor, se les debe de administrar sedación, analgesia o anestesia, ¿no? Cualquiera de los eh, tres casos. Entonces, estas reglas que nos están diciendo, bueno, dicen, mira, vamos a procurar, vamos a tomar en cuenta que los animales son sensibles, pero... Ya si les estamos provocando dolor en, en nombre de la ciencia, pues ahora sí que les vamos a, pues, inducir eh, sedación, analgesia o anestesia. Es decir, no importa que tú consideres a un animal como ser sensible, porque aún así les vas le vas a producir dolor, ¿no? Es como... Esta cuestión realista de, de, ay, sí, todos vivimos bien, todos vivimos en paz. Pero todavía sigue como esto de, bueno, estoy experimentando con animales. No puedo, no puedo evitar que sientan dolor. Pero si llegara el caso de que sienten dolor, tenemos la alternativa de... Y pues aquí está. Luego, si el animal sufre dolor crónico severo que no puede ser aliviado, se le debe sacrificar sin dolor, ¿no? Y aquí surgiría la primera pregunta. O sea, lo primero... Eh, como primer punto, ¿por qué tendrías que someter a un animal a que sufra? ¿No? Ese sería como eh, algo que también yo reflexionaría o metería por ahí. Pero ya son cuestiones mías. Los animales mantenidos con fines biomédicos deben ser mantenidos con las mejores condiciones de vida posibles. Aquí otra vez voy a introducir a los animales que se usan para consumo humano, ¿no? Y ellos qué reciben, o sea, qué derechos reciben. Ellos sí pueden vivir en corrales, sí pueden vivir en lugares apretados, sin, sin disfrutar de, de lo que... O sea, ahora sí, un poquito de las condiciones que sufren los animales biomédicos, que tampoco es que vivan en condiciones extraordinarias, pero ¿cómo hacemos esa distinción? ¿Me explico? O sea, ¿cómo, cómo no hacemos esta distinción de los animales de consumo valen menos que los animales con fines biomédicos, ¿me explico? Porque ambos son animales. Este, estos principios éticos universales, como les decía, son solo algunos de los que se mencionan en el artículo. Y en pocas palabras lo que se quiere decir aquí es que los animales son necesarios para estos avances biomédicos, pero también surge la pregunta de a qué costo. Y como lo marca el segundo principio, que era de las tres Rs, que no son las tres Rs que conocemos del medio ambiente, cuando, bueno, se supone que no podemos dejar de probar en animales vivos, ¿no? Pero eh, antes de, de ya experimentar con animales vivos, tenemos que pasarnos primero con la parte de los métodos alternativos que marcan las tres R's, que, que se llaman así por las publicaciones que realizan Russell y Borch, eh, donde buscan eh, alternativas al uso de animales para la experimentación. No Y este uso de las tres R se le conoce así porque busca el reemplazo, la reducción y el refinamiento. Entonces vamos a irnos punto por, por punto. En el caso del reemplazo, a nivel internacional hay varias instituciones con la finalidad de promover el desarrollo de alternativas válidas a la experimentación en animales vivos. Entre ellas me llama la atención, no, porque estamos hablando de la industria cosmética... El caso del Johns Hopkins Center for Alternatives to Animal Testing, que es financiado por la asociación de cosméticos, artículos de tocador y fragancias de los Estados Unidos, ¿no? Es como ellos sí, o sea, como hay una conciencia ahí de que, ok, vamos a buscar otra vía para no experimentar en animales, ¿no? Entonces ellos ocupan al Johns Hopkins para que hagan ex eh, experimentación que no sea ocupada en animales. Y en el caso de la reducción lo que se busca es el uso de pocos animales para la, para la investigación, que como les había mencionado, crezcan con un ambiente adecuado, que les genere resultados similares, ¿no? O sea, que todos tengan la misma, pues sí, el mismo ambiente, para que si hay algún cambio en alguna reacción del, del animal, sea ya propiamente verídico, podría decirse, o sea, que no que no sea por culpa del ambiente en el que está el, el animal, ¿no? O sea, sino que pueda ser pues ya propiamente de los propios resultados de la, de la experimentación. Entonces, mientras tengas un ambiente adecuado para el animal, obviamente vas a necesitar menos, porque si todos tienen el mismo ambiente y todos están dando el mismo resultado, no es factible o no es eh, redituable o lógico experimentar, si vas a experimentar con cinco conejos, no vas a experimentar con otros con otros cinco conejos, ¿no? o sea, sino que reduce como tus estadísticas un poco más, o sea, es como no voy a experimentar con cada conejo del mundo para ver si sale en la misma prueba, porque obviamente ya repercute el ambiente en el que se encuentra cómo fue de su crianza si se crió en un laboratorio, etc, etc ¿no? entonces si tenemos esto, podemos reducir como el número de eh, investigaciones en animales. Y aunque también se ha buscado la alternativa, que esto a mi parecer no me encanta, de usar invertebrados para estas cuestiones, ¿no? que también es otro hecho debatible. O sea, Ahora sí que tenemos a los animales con fines biomédicos en esta cadena de, de quién nos importa más de los animales. Tenemos a los animales biomédicos, luego a los animales de consumo humano, y luego a los animales invertebrados, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué a ellos los consideraríamos como objetos de prueba eh, si a los vertebrados no los consideramos objetos de prueba y nos está provocando como cierta molestia, ¿no? O sea, ¿por qué uno sí, por qué otro no? Necesitaría que, que alguien me explicara un poco más de esta cuestión, ¿por qué los invertebrados se considerarían más como objetos de pruebas cosméticas y de experimentación en general que los vertebrados, ¿no? Porque unos nos duelen más que otros. Y en el caso del refinamiento, se agrupan métodos que tengan que ver con el alivio o la disminución de, del dolor potencial, además de los nuevos tipos de instrumentación para reducir el daño experimental, ¿no? También tiene que ver con esto del de refinamiento, es decir, de hacer herramientas, o sea, como lo menciona, material quirúrgico para no lastimar a estos animales que están sometidos a las pruebas, ¿no? O sea, porque, les digo, no he visto videos de cómo hacen pruebas en animales, solo vi el video de Ralph y ya con eso tuve, pero, o sea, me imagino que deben de ser herramientas quirúrgicas o herramientas de científicas que pueden ser un poco, que pueden ser agresivas para el animal en general, ¿no? Y unido a esto, hay que les menciono, también hay una categorización de molestias que puede presentar el animal de prueba. A además de las tres R's de Russell que se menciona, también tenemos una categorización que se las voy a presentar en pantalla. Bueno, a unido a esto de, eh, de las tres R's de Russell... Eh, tenemos también la categorización de molestias que puede presentar el animal de prueba, que son tres, ¿no? Tenemos las molestias menores, que van desde las muestras de sangre, toma de radiografías, etc. Luego tenemos las molestias moderadas, como toma eh, de frecuente de muestras de sangre, prueba de pirógenos, es decir, que se produce, que lo investigué y es decir, que se produce un aumento en la temperatura corporal. Es decir, a veces se les produce fiebre ¿no? a estos animales. Eh, luego tenemos la cateterización, la canulación, que es eh, algo que también tuve que investigar. Que es cuando se le introduce a ciertos aparatos quirúrgicos en el corazón por si llega a haber fallas cardíacas. También se incluye la inmovilización, la cesárea, entre otros. Y por último, pero igual de fuerte, tenemos las molestias severas donde se les puede introducir infecciones experimentales que es una de las molestias severas, pero hay más y tienen que ver con lo que más adelante voy a men mencionar. También hay una categorización de la invasividad en los procesos, procedimientos que pueden ver en YouTube si están viendo esto en YouTube, pues lo pueden ver, ahí les voy a proyectar como la, la categoría y que también saqué de este artículo. Y si nos están escuchando en Spotify, les recomiendo que investiguen o me pidan el artículo para que lo puedan leer con calma y puedan ver cómo está esta categorización, ¿no? Más bien, ya que vimos esto, me gustaría hablar más acerca de la industria cosmética y por qué despertó mi interés en fechas recientes, ¿no? Ya, yo ya sabía que hacían pruebas en animales, ya sabía que ocupaban a conejos, a ratas, pero nunca me había saltado, a o sea, nunca había relucido para mí tanto como hasta que vi el video del conejo Ralph, que no sé si ustedes lo han visto, es sobre este conejo que nos cuenta como su experiencia en los centros de, de prueba, ¿no? Y vemos que empieza de una manera, ya está deteriorado por las pruebas químicas y todo esto que le hacen y también vemos un final que es también un poco abrumador en mi opinión y al mismo tiempo es un ejemplo de la humanización que se le está dando al sufrimiento y dolor de los animales es decir al momento de darle voz y emociones humanas al conejo podemos ver también un reflejo aquí de la ética emotivista que les había mencionado al principio que es donde entra eh, para hacernos cambiar de postura con respecto a lo que pasaba sin la más mínima tensión, ¿no? O sea, con, con el video del conejo Ralph, que no dura más de un minuto, empezó como a eh, llegarnos ciertas alarmas acerca de lo que pasa en el testeo de los animales y es justo un ejemplo claro de cómo funciona la ética emotivista en algunos aspectos, que también busca como persuadir a otras personas para que eh, sientan de la misma forma que tú sientes con respecto a algo, ¿no? Entonces, en ese caso, funciona la, el video del conejo Ralph. Luego tenemos algunas preguntas que yo me generé. ¿Qué pasaría si el humano fuese sujeto de prueba en contra de su voluntad? ¿Y qué pasaría si nosotros fuésemos catalogados como animales prueba de prueba solo porque no poseemos la razón, ¿no? Eso lo dejo para que ustedes lo reflexionen y para que, pues sí, nos compartan también las reflexiones que les ha surgido a la hora de escuchar este episodio. También les traigo como último dato que en la Unión Europea, según otro artículo que estuve consultando, la prohibición de los animales de pruebas cosméticas eh, comienza en febrero de 2003, es decir, a casi principios del siglo XXI y empieza a hacerse efectiva en dos fases. La primera fase entra en vigor el 11 de marzo de 2009 donde se vuelve ilegal la experimentación de ingredientes cosméticos en animales y la venta e importación de cualquier ingrediente para usos cosméticos en animales ¿no? O sea, si se usan pruebas cosméticas en animales después del 11 de marzo de 2009 ya se vuelve ilegal, ¿no? Pero en este artículo también leí que quedaban pruebas que iban a ser eliminadas a partir de marzo de 2013 que tienen que ver con las categorizaciones que les mencioné anteriormente, sobre todo con las de moderaciones severas que les mencioné. Y aquí en este caso les voy a mencionar algunas de estas cosas que todavía en 2009 eran legales, ¿no? Eh, bueno, duraron cuatro años todavía con vigencia en la Unión Europea. Esto es en la Unión Europea, eh, la verdad no, no tuve más bien el tiempo de investigar en otras partes del mundo, pero es para que les quede más, más o menos claro lo que hacen con las pruebas en animales. En este caso se habla sobre eh, toxicidad de dosis repetidas, es decir, los animales son forzados a ingerir o inhalar ingredientes cosméticos, o se les aplica en la piel afeitada, ¿no?, estos ingredientes. También toxicidad reproductiva, donde son forzados a ingerir sustancias, y luego se les mata para evaluar la toxicidad en sus fetos. Y la toxicocinética, que se les fuerza a ingerir otra vez las sustancias, para después ser matados para examinar sus órganos, y ver cómo las sustancias se distribuyen en sus cuerpos. Entonces, en estas tres cosas vemos que no salen ganando, ¿no? Nunca. Vim, vimos en el video del conejo Ralph que está criticando como todavía esta experimentación en animales y es de Gran Bretaña, que se supone que fue como el pionero en implementar estas reglas en contra del maltrato animal y todavía están haciendo como una llamada de atención. Entonces, sí es muy preocupante ver todo lo que les hacen a estos animales de prueba, ¿no? que ni siquiera respetan sus derechos universales, tampoco respetan lo que ha establecido la SIOMS, la que es como la ONG que se encarga de ver estos asuntos, y tampoco respeta como tal las reglas que se, se supone son impartidas desde el principio por los laboratorios, de el, el laboratorista o el científico es el que está a cargo de la vida de los, de los animales de prueba, ¿no? eso también deja mucho que desear. Y lo que sigue siendo todavía indignante es que a lo largo de los años ya hay cerca de 15.000 ingredientes de uso seguro para los humanos. Y mientras hay mar más marcas cosméticas que se niegan a probar sus ingredientes en animales, aún así sus cosméticos siguen siendo productos seguros para uso humano. Entonces no hay como esta excusa de que hay. Pues es que los ocupo porque todavía falta no no o sea ya, ya hay 15 ingredientes seguros para uso humano y aquí lo que aquí queda en duda ¿por qué siguen usando animales de prueba sobre todo en el aspecto cosmético no y así que la próxima vez que nosotros vayamos a comprar un producto cosmético empecemos por ubicar el logo de cruelty free que también se los voy a dejar en la pantalla y también leer con cuidado cuando se menciona en el empaque no experimentamos en animales o no probamos la experimentación en animales. Porque eso tampoco asegura nada, eh, ya que pues no impide que, que los ingredientes que se usan no hayan sido usados eh, o probados en animales. no Y algunas marcas que les quiero mencionar que son Cruelty Free, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, serían beca Corel, Crazy Rumors, Elf, EOS Products, Eight Cosmetics, pero sé que hay muchas más y de hecho hay páginas que están difundiendo como, pues ahora sí, esta campaña Cruelty Free en contra del maltrato animal, entonces sí los quería dejar con esta reflexión acerca de eh, la ética en la industria cosmética para que vean que aunque haya reglas limitantes Comisiones de ética encargadas de estas cuestiones. Pues todavía vemos, como en el, como en la última parte que les leí acerca de la toxicocinética y que obligan a estos animales a inhalar para después observar tanto sus fetos como sus órganos. O sea, no tiene como pies ni cabeza desde mi perspectiva. Porque es como. no puedo creer que. Eh, o sea habiendo tanta, pues ahora sí que tanta investigación, ¿no?, que ya se ha hecho previamente, habiendo ya 15.000 ingredientes de uso seguro para el humano, todavía sigue siendo eh, vigente como esta duda de por qué utilizan animales de prueba en la cosmética. Y eso se los quería dejar a ustedes también para que lo reflexionen, para que nos dejen sus opiniones y para que nos compartan eh, acerca de de cómo ven este aspecto ¿no? de la industria cosmética alrededor de este panorama de, de la ética con los animales. Y pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por interesarte en el tema. Y si tienes algo que compartirme o algo que compartirnos, te dejamos nuestras redes sociales. A mí me puedes buscar como @bordasreflexiones. Les digo, si quieren leer este artículo, lo pueden me lo pueden pedir a mí o lo pueden encontrar en la caja de, de descripción y buscarlo en Google. O pues sí, pedírmelo directamente a mí. También nos pueden seguir en Instagram como arroba kairos.podcast. Yo soy Brenda Mortara, nos vemos pronto.